0: Deutschlandfunk,
1: das Wochenendjournal.
2: Einmal anhalten bitte eine Verkehrskontrolle. Kommen Sie einmal zu mir, einmal runter aus dem Kreisverkehr. Der Grund ist einfach, Sie haben so ein schönes Licht, warum nutzen Sie das nicht?
1: Sie wirst voll oft irgendwie angepöbelt, angehubt, so weiß ich nicht. Ich würde sagen, Autofahrer. Ja. Mit Abstand schlimmsten sind die Fahrradfahrer. Mit diesen Rollern da habe ich persönliche Probleme. Und es ist wahrscheinlich diese, diese Form der Bequemlichkeit und der Gleichgültigkeit, wie mit diesen Dingern umgegangen wird.
0: Was schon Spaß, weil man fühlt sich so frei und schnell und ja. Wenn Sie im Auto sitzen, haben Sie das Gefühl, Sie haben recht. Wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen, haben Sie das Gefühl, Sie haben recht. Und als Fußgänger ebenso.
1: Unsere Städte verändern ihr Gesicht, vor allem unsere Straßen. Pkw mit Verbrennungsmotoren werden langsam verschwinden. Und mit ihnen auch Lärm und Luftverschmutzung. Wenn die Verkehrswende gelingen soll, wird es im besten Fall auch weniger private Autos in den Städten geben, dafür mehr Busse und Bahnen. Und es werden immer mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Die brauchen dann Platz, brauchen breite und sichere Radwege. Auf denen erhöht sich das Tempo, die Zahl der Lastenräder steigt und mittendrin kurven dann auch noch Jugendliche auf E-Scootern durch die Gegend. Schon heute gibt es mehr Unfälle, auch mehr tödliche Unfälle. Die Toleranzschwelle auf deutschen Straßen scheint zu sinken und das Klima zwischen radelnden oder autofahrenden Menschen, zwischen Fußgängern und E-Scooter-Piloten ist oft gereizt. Mein Name ist Axel Schröder und für das Wochenendjournal habe ich mich in den Hamburger Verkehr gestürzt. Ich wollte wissen, was ist dran an Schlagzeilen, in denen von einem Krieg auf unseren Straßen die Rede ist. Ist das Klima im Straßenverkehr tatsächlich schlechter geworden? Holprige Verkehrswende, veränderte Mobilität neuer Ärger. Das ist heute das Thema im Wochenendjournal. Herzlich willkommen. Susannenstraße im Hamburger Schanzenviertel. Rechts und links kleine Modeläden, Cafés und Restaurants, ein Krimskrams und zwei Dönerläden. Die Menschen auf den Straßen eine bunte Mischung. Und die meisten haben schnell eine Antwort parat, wenn es um die Frage geht, welches Fortbewegungsmittel nervt am meisten.
3: Ich glaube Autofahrer.
1: Zum Beispiel gerade vielleicht, dass Leute, die SUV fahren und die dann denken, so, also ihnen gehört die Straße oder die viel Geld für ihr Auto ausgegeben haben, die, die das müssen das Vorrecht rausnehmen, ja. BMW-Fahrer und ähm, jedes Auto über 30.000. <lacht> so Raser halt. Ich weiß, du wirst voll oft irgendwie angepöbelt, angehubt, so, weiß ich nicht. Ich würde sagen Autofahrer, ja. In Hamburg sind über 650.000 private Pkw zugelassen und seit 2023 kommen zum ersten Mal seit Jahrzehnten keine neuen dazu. Ein paar tausend Pkw weniger verzeichnet die Statistik. Die Zahl der gefahrenen Kilometer sinkt aber tatsächlich um immerhin mehr als 13 Prozent in den letzten vier Jahren. Trotzdem bleibt die Hansestadt nach jüngsten Untersuchungen Deutschlands Stauhauptstadt. Gestiegen ist der Anteil derjenigen, die mit dem Rad unterwegs sind. Nach Zahlen der Hamburger Verkehrsbehörde um stolze 33 Prozent seit 2019. Was Hamburgs grüner Verkehrssenator Agnes Tjax, selbst passionierter Radfahrer, als Riesenerfolg ansieht, ist für einige Passantinnen und Passanten in der Susannenstraße im Schanzenviertel eher ein Riesenproblem.
4: Die mit Abstand schlimmsten sind die Fahrradfahrer, weil sie für ein Recht gekämpft haben und übers Ziel hinausgeschossen sind und glauben, ihnen gehört die Straße und alle müssen anhalten. Und sie haben kein Gefühl für ihre Geschwindigkeit mit den neuen E-Bikes.
0: Es ist maßlos übertrieben schnell alles. Und ja, es sind absolut die Schlimmsten auf der Straße. Fahrradfahrer <lacht> wollte einfach auf dem Gehsteig rumeiern. Ja. und auf der falschen Seite fahren.
1: In ganz Deutschland steigt die Zahl der Menschen, die Fahrrad fahren, und die meisten von ihnen halten sich an die Verkehrsregeln. Nur bleiben wahrscheinlich diejenigen im Gedächtnis die rote Ampeln missachten, auf Gehwegen unterwegs sind und Fußgänger wegklingeln, auch wenn der Radweg gleich nebenan verläuft. Schon seit zehn Jahren steigt die Zahl der im Straßenverkehr getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer. 2022 starben 474 Menschen beim Radfahren. Meistens nicht durch eigenes Verschulden, sondern durch Stürze, durch verträumte oder aggressive Autofahrer oder, wie gerade erst wieder in Hamburg, durch Lkw-Fahrer, die beim Rechtsabbiegen die radelnden Menschen auf der Ampelkreuzung übersehen. Mehr Unfälle durch den Trend zum Lastenrad lassen sich nicht feststellen. Eher verunglücken die Menschen auf den Vehikeln, die die einen feiern und andere für ein Riesenärgernis halten auf E-Scootern.
0: Macht schon Spaß, weil man fühlt sich so frei und schnell und ja.
2: Wenn man kein Auto fahren kann unter 18, ist man schnell durch die Stadt und das ist eigentlich so der Hauptpunkt für mich.
4: Ich würde sagen, es ist halt auch unkompliziert. Du musst halt nicht auf, wirklich auf Straßen, bist nicht so wirklich an den Verkehr gebunden und kannst einfach drauf losfahren und die stehen überall rum und kannst schnell drauf springen und dann bist du halt bei, schnell bei A oder W. Es
3: verleitet zur Rücksichtslosigkeit und die Leute lassen das dann einfach irgendwo auf dem Gehweg stehen und ja, da sollte es auf jeden Fall ein bisschen mehr Regelung geben.
0: Weil sie einfach rücksichtslos anhand schnell vorbeifahren. Und haben, und sie, haben sie das schon mal so erlebt? Ja, leider. Schon zweimal zusammengestoßen. Mit Zweinen drauf, ne? Aber wie ist das passiert? Ja, einfach auf dem Gehsteig entgegengekommen und voll gebraust halt. Da musst du zur Seite springen. Rund
1: 17.000 E-Scooter von sechs Anbietern gibt es im Hamburger Stadtgebiet. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h, ziemlich schwer wegen des großen Akkus. Vor allem nach den Wochenenden stehen die Roller oft kreuz und quer, liegen in Blumenbeeten oder gleich direkt auf der Straße. Ein echtes Ärgernis, vor allem für Geh- oder Sehbeeinträchtigte Menschen. Schließlich werden die E-Scooter dann von Lastern wieder eingesammelt und neu im Stadtgebiet verteilt. 2019, gleich nach der Einführung dieser Form der sogenannten Mikromobilität, stieg die Zahl der Unfälle rasant an. Mittlerweile sinkt sie wieder. Häufigste Unfallursachen fahren auf der falschen Fahrbahn und Alkohol oder andere Drogen in der Blutbahn aber immerhin nach Angaben der Hamburger Behörden wurden zuletzt immer weniger E-Scooter falsch abgestellt und einige die vorher noch begeistert waren vom Dahingleiten auf dem Roller sind mittlerweile auch ernüchtert.
0: Ich habe mal auf einer Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie gearbeitet, wo halt hammer viele Brüche deswegen auch sind ne? und die Leute werden dann im Mund komplett verdratet und so und können dann sechs Wochen nicht ordentlich essen. Und seitdem mache ich es auch nicht mehr.
1: Und dann gibt es noch Menschen, die nicht für Geld auf E-Scooter steigen würden, die das ganze Konzept und die Idee dahinter ablehnen. Mit diesen Rollern, da habe ich persönliche Probleme. Ich mag sie nicht. Das ist wahrscheinlich diese, diese Form der Bequemlichkeit und der Gleichgültigkeit, wie mit diesen Dingern umgegangen wird. Das ist so eine Abneigung, die ich da habe. Jeder und jede hat eigene Ideen dazu, wer im Hamburger Straßenverkehr am meisten nervt. Aber die meisten wissen auch, es ist schön einfach, immer den anderen die Schuld zuzuschieben.
4: Immer die anderen. Je nachdem, was man gerade ist, welche Rolle man einnimmt, sind immer die anderen die Schlimmsten. Wenn ich als Autofahrer unterwegs bin, kommt selten vor, dann sind es immer die Fahrradfahrer. Und als Fahrradfahrer kommt es sehr häufig vor, dann sind es immer die Alten oder die, die, die ganz Kleinen oder die Autofahrer. Und deswegen kommt es halt immer darauf an, was für eine Rolle man gerade hat.
0: Wenn Sie im Auto sitzen, haben Sie das Gefühl, Sie haben recht. Wenn Sie auf dem Fahrrad sitzen, haben Sie das Gefühl, Sie haben recht. Und als Fußgänger ebenso.
2: einmal an einen bitte. Kommen Sie einmal zu, auf
1: Um halb 8 Uhr morgens steht Polizeioberkommissar Ronald Börner mit fünf Kolleginnen und Kollegen von der Fahrradstaffel am Kreisel an der Krugkoppelbrücke, gleich an der Hamburger Außenalster. Es wird langsam hell, im Hamburger Nieselregen glänzt die Straße im Scheinwerferlicht von Fahrrädern und Autos. Es kommen Radfahrer, sehen
2: Sie da jetzt die Situation? Autofahrer, Radfahrer, und die kommen nicht vorbei. Es kommt die Radfahrerin vorbei, der Autofahrer muss da ausweichen. Das ist genau der Konflikt, den wir nicht wollen. Auch Börners
1: Kollege Marc Brennenstuhl hat alle Hände voll zu tun.
2: Einmal anhalten bitte, eine Verkehrskontrolle. Kommen Sie einmal zu mir. Einmal runter aus dem Kreisverkehr, damit wir hier nicht überfahren werden. Der Grund ist einfach, Sie haben so ein schönes Licht, warum nutzen Sie das nicht?
1: Marc Brennenstuhl fällt ein Tropfen vom Schirm seiner Polizeimütze. Neben ihm ein einsichtiger Radfahrer mit dunkler Hose, dunkler Regenjacke der sich bedankt für den Hinweis und mit Licht weiterfahren darf. Ein Verwarngeld wird nicht fällig, immerhin wird es schon langsam hell und Brennenstuhl drückt ein Auge zu. Teuer wird es aber für die, die 100 Meter vor dem Kreisel die rote Ampel nicht ernst genommen haben.
2: Einmal anhalten bitte, eine Verkehrskontrolle. Sie mal nicht, kommen Sie einmal auf Gehweg zu mir. Eine Verkehrskontrolle.
1: Nicht nur Radlerinnen und Radler, auch Autofahrer hält das sechsköpfige Team der Fahrradstaffel an. Zum Beispiel dann, wenn sie die vorgeschriebenen 1,50 Meter beim Überholen eines Zweirads nicht einhalten. Polizeioberkommissar Ronald Börner ist seit 2006 mit dem Rad auf Streife. Seit 17 Jahren, in denen sich das Klima auf Hamburgs Straßen verändert hat, sagt Börner.
2: Ja, das hat sich einiges verändert. Also der Radverkehr hat sich natürlich deutlich zugenommen. In den Corona-Zeiten war es noch mehr. Und ähm, die Verkehrsführung ist verändert worden. Also es hat sich natürlich für den Radverkehr ganz, ganz viel geändert. Es geht natürlich langsam. Aber wenn man jeden Tag unterwegs ist, nach also so vielen Jahren, sieht man schon, dass ähm, vieles verbessert wurde. Manches versucht wurde, nicht immer geklappt hat so richtig. Oder wenn das fertig war, war der Radverkehr schon wieder größer als vorher gedacht. Aber insgesamt, finde ich persönlich, hat sich da einiges getan, was den Radverkehr angeht. Also so zum Beispiel neue Radwege, vielleicht auch getrennt von der
1: Straße und so?
2: Ja, getrennt von der Straße ist ja das Schwierige, das ist eher selten. Das wird jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren angegangen an manchen Stellen, wo es passt. Zum Beispiel oben im Stephansplatz sind so Teile abgetrennt oder jetzt Elbchaussee, ganz neu. Ansonsten wird, wurde es eher auf die Straße gelegt. Die alten Hochbordradwege, die in Rot oder Schwarz waren, wurden auf die Fahrbahn gelegt in sogenannte Radfahrstreifen. Und ähm, das ist eigentlich so seit Jahren das gängige Modell. Einfach damit Radfahrer und Autofahrer zusammen auf der Fahrbahn fahren und sich auch besser sehen. Ja, und da werden viele sagen, ja, es ist trotzdem immer noch schlecht,
1: aber es hat sich auch viel zum Guten verändert. Aber nicht, natürlich nicht alles. Viele Menschen, gerade Ältere oder Kinder, meiden die Radfahrstreifen auf der Straße. Dicht an dicht mit Autos, Bussen und Lastern. Das Kernproblem der Verkehrswende bleibt der begrenzte Straßenraum. Der soll neu verteilt werden. Mehr Platz für Räder, auch wenn die Zahl von Pkw und Lkw nicht viel kleiner wird.
2: Es sind halt eben so ein bisschen Kompromisse, weil der Platz ist nicht überall da und man kann ihn nicht herholen. Weil trotz der vielen Radfahrer, die wir jetzt haben, also seit Jahren ansteigend, habe ich nicht das Gefühl, dass es weniger Autofahrer sind.
1: Heißt das, es gibt auch mehr Zoff zwischen beiden oder Unfälle, wo die sich mal in die Quere kommen?
2: Also Unfälle gibt es natürlich mehr. Die Zahlen sind steigend. Wir hatten jahrelang rückläufige Zahlen. Aber seit ein paar Jahren, seitdem es immer mehr Radverkehr gibt und gleichzeitig auch mehr Zulassungszahlen, steigt logischerweise auch die Unfallgefahr und auch das Konfliktpotenzial, selbstverständlich. Also was wir ganz viel haben, ist Radfahrer, Fußgänger. Viele Beschwerden, Radfahrer auf dem Gehweg, und das heißt für mich immer nicht nur, weil es verboten ist, da zu fahren, sondern weil manchmal die Radfahrer leider ein wenig Rücksicht nehmen. Also einige nehmen die, die Geschwindigkeit nicht raus, müssen immer so schnell fahren, wie sie wollen. Damit meine ich nicht alle, ich meine einige. Und mit dem Gehweg haben wir das im Moment, also auch ansteigend die Beschwerden. Das steigt tatsächlich auch deutlich an.
1: Börner und seine Kolleginnen und Kollegen erwischen an diesem Morgen Menschen ohne Licht am Fahrrad, aber auch viele, die den Schwung aus der leichten Abfahrt nicht durch eine rote Fußgängerampel verlieren wollen. Zwei Frauen, die ertappt wurden, zeigen sich mehr oder weniger einsichtig.
3: Ich bin mit immer alles einverstanden, aber jetzt, wo wirklich gar kein Verkehr war, keine Fußgänger, ja, ärgere ich mich.
2: Ich bin tatsächlich in Eile und ich habe es auch, nicht wirklich gemerkt, weil ich in Gedanken war. Aber ähm, es ist eine Ordnungswidrigkeit. Dafür haben wir Gesetze und dafür haben wir die Polizei. Und nun muss ich das einfach, ähm, das, ich bin über Rot über die Ampel gefahren. Das glaube ich den äh, Polizisten. Und ähm, ja, dafür haben wir Gesetze.
1: Ronald Börner hat alle Personalien aufgenommen. Die beiden Frauen müssen mit einer Geldstrafe von 100 Euro rechnen. Plus einem Punkt in Flensburg. Trotz der vielen Verstöße bleibt der Polizeioberkommissar dabei. Ganz so schlimm, wie es oft in den Zeitungen zu lesen ist, ist das Klima auf den Hamburger Straßen dann doch nicht. Manchmal sieht man so Überschriften, Krieg auf unseren Straßen. Hm. Ramboradler. Ramboradler. Was denken Sie, wenn Sie so Schlagzeilen lesen? Ähm, das ist Presse, Entschuldigung,
2: damit kann ich nichts anfangen. Damit, das finde ich ähm, eigentlich immer sehr schade, weil damit immer eine Verkehrsart immer verteufelt wird. Und natürlich ist die Aggression, wenn ich das mal so sagen darf, zwischen den Verkehrsarten, Verkehrsteilnehmern mehr geworden. Mehr Radfahrer, mehr Kraftfahrzeuge, Fußgänger, weiß ich jetzt nicht ob mehr, aber dadurch mehr Konflikte und dadurch auch mehr Aggression. Ich finde, ja, es ist mehr geworden, wobei mir das auch privat eigentlich eher selten passiert. Ich bin ein schlechter Autofahrer, weil ich schimpfe, wenn ich Auto fahre. Wenn ich Rad fahre, bin ich eigentlich entspannt.
1: bin mit Thomas Lütge vom ADFC vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub unterwegs. Lütge lenkt sein Rad über die engen Straßen in Hamburgs Viertel St. Georg. Ein Fahrradprofi, der für die eisigen Temperaturen extra Spikesreifen aufgezogen hat. Ein kleiner Laster kommt uns entgegen und anstatt weit rechts zu fahren, macht Lütke sogar einen kurzen Schlenker Richtung Fahrbahnmitte, zwingt den Lasterfahrer zum Bremsen.
4: Und dann kannst du ausweichen.
1: Was den Lasterfahrer ärgert, ist für ihn am Ende ein Sicherheitsgewinn, sagt Thomas Lütke.
4: Im Begegnungsverkehr sagt man, dass ungefähr ein Meter Seitenabstand vom Fahrradfahrer zu halten ist, so bei Tempo 30. Ja. So hier ist es mit dem Meter natürlich gar nicht möglich. Sondern hier ist es, in dieser engen Fahrbahn, ist es jetzt maximal irgendwie ein paar Zentimeter möglich. Das heißt im Grunde muss der Autofahrer anhalten oder in wirklich... Schrittgeschwindigkeit, also langsamer als sieben Stundenkilometer fahren. So, und Um das ein bisschen sicherzustellen, ist man da immer auf der sicheren Seite, wenn man so ein bisschen auf ich sag mal Konfrontationskurs fährt, damit der andere abbremst. Das ist sehr hilfreich in dem Moment. Aber die werden sich ärgern. Das ist mir relativ egal. Es geht um die persönliche Sicherheit. Und lieber ärgert sich der andere, als dass ich umgefahren werde.
1: Wir biegen ab in Richtung Außenalster, rollen am Hotel Atlantik vorbei. Die Spikes surren leise auf dem Asphalt. Weil Thomas Lüdke die Gegend gut kennt, machen wir schon an der nächsten Straßenecke Halt. Hier knickt rechts eine breite, rot asphaltierte Fahrradstraße ab, parallel zur Pkw-Fahrbahn. Kraftfahrzeuge dürfen hier nur einbiegen, wenn sie Anlieger sind, wenn sie zum Beispiel rechts neben dem Radweg parken wollen. Allerdings, wenn die Ampel für das reguläre Rechtsabbiegen rot ist, wird die Fahrradstraße auch als willkommene Abkürzung genutzt.
4: Da kommt schon der Erste, der sich hier wieder nicht an die Regeln hält. Da ist der Nächste, der sich nicht an die Regeln hält. Da ist der Dritte, der sich nicht an die Regeln hält. Da ist der Vierte, der sich nicht an die Regeln hält. Da ist der Fünfte, der sich nicht an die Regeln hält. So, fahr! Na, also du hast jetzt gesehen na, der eine parkt jetzt da hinten an, da könnten wir noch drüber diskutieren, aber die werden alle hier ganz normal durchfahren.
1: Auf der Fahrradstraße dürfen wir nebeneinander fahren. Platz machen für den Wagen hinter uns müssen wir nicht, erklärt Thomas Lübcke.
4: Man darf immer nebeneinander fahren. Das ist auch auf der, darfst du auch nebeneinander fahren. Das ist wirklich erlaubt jetzt der Straßenverkehrsordnung. Das muss man aushalten lernen. Aber das ist natürlich eine Typsklasse, ne? das liegt nicht eben. Und das ist ja auch nicht das, was wir wollen. Nee. Ja, wir wollen ja dieses Miteinander, die Akzeptanz, dass da eben der Autofahrer nicht das Recht auf Dauerhöchstgeschwindigkeit hat, ja. sondern dass der Autofahrer weiß, ich bin hier auf einer Fahrradstraße, hier bin ich Gast, hier fahre ich hinter dem Fahrradfahrer her, langsam mit dem gebotenen Sicherheitsabstand und fertig. Hast gesehen? Handy in der Hand, gleichzeitig abgebogen. Und jetzt wieder, gucken, ob er jetzt hier Anlieger ist. Überraschenderweise nicht, oder fährt ganz normal geradeaus weiter.
1: Ne? Schritt für Schritt wird die Hamburger Radverkehrsinfrastruktur ausgebaut. Heute gebe es dadurch schon mehr Sicherheit als noch vor fünf, sechs Jahren. Hier hat sich Hamburg zum Positiven entwickelt, findet Thomas Lütke. Ein Beispiel dafür sei der kurze Abschnitt entlang der Außenalster, auf dem wir unterwegs sind.
4: Aber auch schön gemacht jetzt hier, riesige... Sogenannte Protected Bike Lane. Da kannst du jetzt. Genau, das ist sozusagen die optimale Radinfrastruktur, was du jetzt hier auf diesem Stück siehst. Sicher, ne? geschützt, breit genug, dass wir nebeneinander fahren können, überholen können. Nur ja, das Perfekte. So, wir fahren jetzt hier rechts ab.
1: Damit noch mehr Menschen in Hamburg vom Auto aufs Fahrrad umsteigen, sollten noch mehr dieser auch baulich von der Straße getrennten Radwege gebaut werden, fordert der ADFC. Die Fahrstreifen direkt auf der Fahrbahn, gleich neben den Pkw und Lkw, würden zwar die Sichtbarkeit von Radlerinnen und Radlern erhöhen, aber gerade Umsteiger, Leute, die das Auto stehen lassen und sich aufs Rad setzen wollen, sind eben auch diejenigen, die oft wenig Erfahrung mit dem Fahrrad im Stadtverkehr haben. Ihnen ist die Nähe zum fließenden Motorverkehr oft nicht geheuer.
4: Egal, welche Mobilitätsart du nimmst, es wird halt die Mobilitätsart gewählt, die effizient und bequem ist und wo du immer Angst haben musst vom Fahren, die, wo du immer Haken schlagen musst, wo du immer damit rechnen musst, vom nächsten pa Ausparker umgenietet zu werden, da wirst du natürlich keine, keine Massen für begeistern können. Und genau das ist der Punkt. Die Mobilitätsarten stehen ja alle miteinander in einer natürlichen Konkurrenz, möchte ich mal sagen. das Auto ist natürlich warm und trocken. Und wenn du es auch noch überall hinstellen kannst, hast du nur Vorteile vom Auto. Und in dem Moment hast du, haben natürlich andere Mobilitätsarten, die dann auch dem Wetter mal ausgesetzt sind, haben natürlich weniger Chancen. So, hier kommen wir dann zum ersten Ghostbike. Das war ja der vorletzte Radverkehrstode, den wir hatten.
1: Festgekettet an einer Laterne neben dem Museum für Kunst und Gewerbe steht ein komplett weiß angesprühtes Damenfahrrad. Diese sogenannten Ghostbikes stehen überall dort im Stadtgebiet, wo Radfahrerinnen oder Radfahrer tödlich verunglückt sind. Vor dem Museum war ein Reisebus regelwidrig rechts abgebogen und hatte einen Zweiradfahrer überrollt. 2022 gab es über 3000 Unfälle von Radfahrenden in Hamburg. Drei Radlerinnen und Radler starben im Straßenverkehr.
4: Und zwar sehen wir, hier ist Einfahrt verboten für Busse, HVV und Taxen dürfen durch. Jetzt haben wir hier wieder einen, Na, genau wie halt der Bus auch, der hier diesen Radfahrer getötet hat, der durfte hier gar nicht abbiegen. Aber wenn du hier zehn Minuten wartest, kümmert sich kein einziger Autofahrer, kein Busfahrer drum. Hier, der hier längs will, biegt hier ab. Das wurde eben einem Radfahrer hier an genau an dieser Stelle zum tödlichen Verhängnis.
1: Wir fahren in Richtung ADFC-Büro in St. Georg. Vorneweg Thomas Lüdke, der aufmerksam den Verkehr ringsum im Blick behält, beim Abbiegen den Arm raushält, der sich strikt an die Straßenverkehrsordnung hält. Als ADFC-Mann vertritt er die Rechte der Fahrradwelt. Am großen Besprechungstisch im ADFC-Büro appelliert er aber auch an Radfahrerinnen und Radfahrer. Die Basis
4: ist, haltet euch bitte alle an die Regeln. Die sind nicht zum Spaß erschaffen worden, sondern die sind auch für eure persönliche Sicherheit geschaffen worden. Und das gilt grundsätzlich für alle Verkehrsteilnehmer, auch Fußgänger, sag ich mal, sollten auf eine rote Ampel achten. Genauso wie die Radfahrer, genauso wie die Autofahrer. Es gibt allerdings, wie man weiß, halt die äh, berühmte Betriebsgefahr. Und es ist halt ein Riesenunterschied, äh, ob ich halt mit einem großen 40-Tonner irgendwo äh, eine Ordnungswidrigkeit begehe, mit einem 3-Tonnen-SUV, dann mit einem, weiß ich nicht, 10-Kilogramm Fahrrad oder eben nur mit meiner eigenen Körpermasse. So, weil die Auswirkungen, die ich potenziell anderen zufüge, sind halt abhängig von dieser Masse komplett andere. Und deswegen ist es völlig falsch und eine absolute Ungewichtung, einen Verstoß eines Fußgängers gleichzusetzen mit dem Verstoß eines Lkw-Fahrenden wie wir vorhin beim Großbergjahr zum Beispiel gesehen haben, hat das dann schnell mal natürliche Folgen. Folge.
1: Aber mir ist noch nicht bekannt, dass ein Fußgänger mehr als sich selbst gefährdet hat. Ein Trost, die Zahl der Unfälle mit zwei Rädern steigt nicht in gleichem Maße wie die Fahrradnutzung insgesamt. Unterm Strich sei das Klima auf Hamburgs Straßen besser geworden, sagt Thomas Lütke. Diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, gewöhnten sich an die wachsende Zahl von Radlerinnen und Radlern. Und auch die breit angelegten Kampagnen des Senats für mehr Rücksichtnahme im Verkehr hätten etwas bewirkt. Und trotzdem gäbe es auch immer wieder Momente, in denen das gedeihliche Zusammenleben auf den Straßen noch nicht funktioniert.
4: Es gibt ja so große Staulagen oder irgendwie so Feierabendverkehre oder so. Da ist auch eine ganz andere Stress und Hektik im Verkehr drin, die ja eben auch dazu führt, das sieht man ganz oft, also es gilt auch für alle Verkehrsteilnehmer, die dann eben doch dazu neigen, nochmal schnell eine Abkürzung zu nehmen, die eigentlich gar nicht legal ist und eben dann doch diese Hektik eben auch in den Verkehr zu bringen. Und ich denke, da ein bisschen mehr Gelassenheit und ein bisschen mehr Zeit, sich für seine Mobilität zu nehmen, das tut allen Verkehrsteilnehmern gut.
0: Mm-hmm. <laughs>
1: Der Mann, der die Verkehrswende in Hamburg mit seiner Behörde umsetzen soll, ist Agnes Tjax. 42 Jahre alt, in Hamburg geboren, Grünen-Mitglied und seit knapp drei Jahren Senator in der Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Auch als Verkehrssenator ist Tjax meistens mit dem Fahrrad in der Hansestadt unterwegs. Und eigentlich waren wir für ein Interview auf zwei Rädern verabredet. Aber Schnee und Eis machen uns einen Strich durch die Rechnung. Aus der Radtour wird ein Spaziergang durch die Hamburger Innenstadt. Zu den Orten, wo der Umbau zu einer fahrradfreundlichen Stadt schon geklappt hat. Und zu Stellen, wo es noch Nachholbedarf gibt. Herr Senator, ist es tatsächlich so, dass man mittlerweile umweltfreundlicher durch Hamburg durchkommt?
3: Ja, wir sehen eine äh, deutliche Veränderung der Mobilität, die ist allerdings nicht alleine zurückzugehen auf das Wirken der Verkehrspolitik, sondern hat natürlich auch mit kulturellem Wandel zu tun, äh, insbesondere durch Homeoffice, Lockdown und die Corona-Pandemie. Äh, wir sehen, dass äh, die Automobilität deutlich rückläufig ist. Wir sehen, dass der Radverkehr deutlich hinzugelegt hat und der öffentliche Nahverkehr hat in Corona auch gelitten. Aber wir sehen auch durch das Deutschland-Ticket eine sehr starke Stabilisierung der Lage und auch, dass die Fahrgäste zurück sind. Ja und wir wissen insbesondere in Bezug auf äh, den Radverkehr, dass das die Verkehrsart ist, die Menschen tatsächlich auf dem Weg zur Arbeit vermissen. Äh, Leute stehen eigentlich nicht gerne im Stau, finden Autofahren auch eher anstrengend, aber Leute bewegen sich eigentlich ganz gerne. Und insofern, wir bauen, was das Zeug hält, bis zu 60 Kilometer Radwege pro Jahr. Wir wollen sie breiter machen, qualitativ besser machen, sicherer machen und insofern ja, gibt es viel zu tun und das packen wir an. Jetzt stehen wir direkt am Jungfernstieg.
1: Früher sind hier einfach Pkw unterwegs gewesen, dann wurde irgendwann umgeschaltet und der
3: Jungfernstieg verkehrsberuhigt, kann man das schon nennen. Also Taxen und Busse sind ja immer noch da. Wir hatten hier früher bis zu 15.000 Fahrzeuge. Jetzt verirren sich schon noch einige darauf, aber in Wahrheit ist das so, dass es jetzt doch deutlich ruhiger ist, verkehrsberuhigter ist und wir starten jetzt auch dieses Jahr den Umbau. Und das heißt, der Umbau beginnt erst. Das, was wir hier
1: jetzt sehen, also die Blumenkübel in der Mitte der Fahrbahn, das ist alles noch ein Provisorium?
3: Genau, das ist ein Provisorium. Ja, es sieht dann so aus, dass die Fahrbahn deutlich verkleinert wird. Die Fahrbahn ist jetzt etwa 16 Meter breit, sie wird dann etwa 10 Meter breit sein, sodass wir zwei breite Fahrspuren haben, wo Busse sich auch überholen können, damit sie nicht an den Haltestellen hintereinander fahren, wo auch Radfahrer die Busse überholen können in beide Richtungen. Aber wir sehen eben auch, dass wir dadurch eine weitere Baumreihe pflanzen können. Wir haben dann 17 zusätzliche Silberlinden auf dem Jungfernstieg. Und wir werden das natürlich dann, und das ist auch das Ziel, ist insbesondere für die Menschen, die hier zu Fuß gehen, die sich hier aufhalten, aufzuwerten. Wir werden hier Spielgeräte, Wassernebel einbauen, auch ein paar Trampoline, sodass sich auch Kinder hier lieber aufhalten. Und dass die Menschen einfach diesen öffentlichen Raum noch stärker in Beschlag nehmen, als sie das ohnehin tun, sodass wir einfach sehen, hier war früher eine Stelle, wo, ich sag mal, die Autoposa vor dem Alsterpavillon gefahren sind. Das ist alles Vergangenheit und die Zukunft wird dann halt anders sein.
1: Auch wenn in Hamburg jedes Jahr neue Radwege entstehen und die alten verbreitert werden. Die jahrzehntelange Maxime der Verkehrsplaner, freie Fahrt vor allem für Autos, macht Radfahrerinnen und Radfahrern an vielen Stellen in der Hansestadt noch immer das Leben schwer. Bei allen Fortschritten müssen auch in Zukunft mehr und bessere Radwege gebaut werden, findet Hamburgs Verkehrssenator.
3: Wenn wir sozusagen die Situation des Radverkehrs auf die Autoverkehr übertragen würden, würden die Straßen häufig einfach irgendwo aufhören. Und deswegen geht es darum, natürlich auch überhaupt erstmal eine durchgängig sichere, befahrbare Infrastruktur zu schaffen. Und ich kann ja nur immer mehr Menschen auf das Rad locken, wenn ich auch eine Infrastruktur baue, auf der Menschen und immer mehr Menschen fahren wollen. Und nicht nur Menschen, die sag ich mal, sich sowieso wohlfühlen, Fahrrad zu fahren, sondern eben auch unsere Kinder, unsere älteren Leute, die Menschen, die nicht so radaffin sind. Und diese Infrastruktur braucht natürlich auch ein bisschen Platz. Ohne Platz können sie das nicht organisieren. Gibt es denn eine
1: Stelle in Hamburg, wo der passionierte Radfahrer Agnes Tjax? sich selber ärgert und sagt, Mensch, hier müssten wir eigentlich viel, viel schneller ran?
3: Naja, es gab eine Stelle, die hat der ADFC, ich sage mal, zur unsichersten Stelle von Hamburg erklärt. Das war die Ripperbahn, Tempo 50, Mischverkehr, relativ hohes Verkehrsaufkommen. Kein Radweg. Kein Radweg, Unfallschwerpunkt auf der äh, ganzen Länge. Aber diesen Unfallschwerpunkt haben wir jetzt entschärft äh, mit Radfahrstreifen mit beschleunigter Planung, andersweit auch bekannt als Pop-up-Bike-Lanes, und es läuft eigentlich ziemlich gut. Und wir haben jetzt auch für die erste Seite eine Evaluation gemacht. Wir haben einen deutlichen Rundgang des Unfallgeschehens. Wir haben einen deutlichen Rückgang des Gehwegradens, was viele Fußgängerinnen und Fußgänger stört. Und das war in der Tat eine Stelle, die ich lange Zeit sehr ungern befahren habe.
1: Ein anderes Problem sind die oft tödlichen, meistens tödlichen Rechtsabbiege-Unfälle. Was kann man dagegen machen? Kann man da auch baulich gegen angehen? Also gerade vor wenigen Monaten sind ja. zwei Menschen ums Leben gekommen bei so Rechtsabbiege-Unfällen. Was kann man da machen?
3: Ja, man kann viel machen, man muss auch viel tun. Es gibt sehr unterschiedliche Ansatzpunkte. Der erste ist natürlich, man muss sich sehr doll wünschen und auch darauf politisch hinarbeiten. Die Stadt Hamburg hat das auch für seine oder ihre gesamte Lkw-Flotte gemacht. Man muss Abbiegeassistenten einbauen. Das ist, ich glaube, die einfachste und unmittelbarste Möglichkeit, das Thema deutlich zu reduzieren. In jeder anderen Industrie, im Luftverkehr beispielsweise, wenn so viele Menschen europaweit zu Tode kommen würden, dann wäre das sofort Standard. Es ist momentan nicht so, hier den Druck zu erhöhen. Das wäre eine ganz konkrete Maßnahme. Das würde auch die Fahrer im Übrigen entlasten. Wir brauchen aber auch eine Situation, dass wir vernünftige Kreuzungsdesigns haben. Also ein Kreuzungsdesign muss zum Beispiel so sein, dass es nach Möglichkeit Rad- und Autoverkehr voneinander getrennt signalisiert sind. Dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht den Radverkehr aufzustellen im Sichtfeld des Lkw-Verkehrs, dass es die Möglichkeit gibt, dass die vielleicht schon so eine halbe Sekunde bis Sekunde früher grün kriegen, um schon mal die Kreuzung zu räumen. Es muss eine Situation entstehen, indem wir eine fehlerverzeihende Infrastruktur bauen. Das kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass wir mehr Platz gewähren für die Verkehrsteilnehmer, damit man längere Reaktionszeiten hat. Aber es muss natürlich auch darin bestehen in einer Kontrolle, dass wirklich mit Schrittgeschwindigkeit abgebogen wird. Aber umgekehrt auch eine Sensibilisierung für den Radverkehr dass wenn auch ein Lkw-Fahrer mal einen Fehler macht, dass man auch nicht auf seinem Recht besteht, sondern weiß auch, dass man der schwächere Verkehrsteilnehmer ist. Die meisten wissen das, Es will niemanden jemand anders überfahren. Und wenn man diese ganzen Themen miteinander verbindet, hat man gute Chancen, auch die Unfallzahlen beim Abbiegen zu verringern, was natürlich unser Ziel sein muss.
1: Sie sind ja auch Multinutzer, mal, mal so und mal so, mal Fahrrad, gerne Fahrrad, weiß man ja von Ihnen aber auch mal Auto und ÖPNV,
3: auch E-Scooter eigentlich? E-Scooter auch. Ich habe da einen relativ klaren definierten Anwendungsfall. Das ist, wenn mein Fahrrad in der Werkstatt steht und ich dahin muss, weil die nicht um die Ecke ist. Dann fahre ich mit dem E-Scooter dahin. Und äh, ehrlicherweise... Das macht mir Spaß. Es ist, finde ich, allerdings auch ein verhältnismäßig teures Verkehrsmittel. Und das eigentliche Problem ist, was die deutschen Städte aufgrund der Regulierung noch nicht so richtig in den Griff bekommen, dass die E-Scooter schlecht abgestellt werden und häufig im Weg stehen. Und da kann man jeden verstehen, der sich darüber ärgert, weil das ist ein Problem.
4: Was macht Hamburg in dem Feld?
3: Hamburg wird hier natürlich erstmal mit den Scooteranbietern zusammenarbeiten. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Das hat zum Beispiel die Auswirkung dass wir durchsetzen werden, dass die Scooteranbieter auch Bußgelder, die wir schreiben, wenn Scooter -Verkehrsgefährden aufgestellt werden, auch weiterreichen an ihre Kunden. Das hat aber auch die Auswirkung, dass wir jetzt zunehmend Abstellflächen schaffen, damit dann die Menschen, sag ich mal, die Scooter nur auf diesen Abstellflächen zurückgeben und ähm, die dann eben nicht entsprechend in der Gegend rumstehen können. Wenn Sie auch alle Verkehrsarten kennen, Hand aufs Herz, wer nervt am meisten? Oh, nerven tut mich eigentlich keiner. Das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, am Ende geht es immer um Menschen und die meisten Menschen sind in Hamburg respektvoll und freundlich miteinander.
1: Wir sind jetzt hier bei der Fahrschule Brandt in Bergedorf, Hamburg-Bergedorf. Vor mir stehen Volker und Kerstin.
0: Genau, wir duzen uns hier. Ich bin Axel. Und was steht jetzt an? Jetzt steht Folgendes an. Mit Volker möchte ich eine Fahrprobe machen von ca. 45 Minuten. Da wollen wir jetzt mal sehen, ob Volker imstande ist, das Fahrzeug sicher durch den Verkehr zu führen. Volker, ganz kurz. Alles verstanden. Alles verstanden. Ich
5: freue mich, ich bin gespannt. <lacht> Sag ganz kurz, was hat dich dazu bewogen, so mal zu machen? Ja, weil die, die Zeitungen machen alte Leute verrückt. Und da habe ich gedacht, äh, guck mal, ob ich wirklich nicht dazugehöre, dass ich nicht mehr fahren kann. Und deshalb bin ich hier gewesen und habe die Gelegenheit, hier das mal auszuprobieren. Hans klar. Ja. Und dein Gefühl? Erstmal ja, gut. Ja, ich freue mich.
0: Ja.
1: Alles klar, dann starten wir. Dann starten wir. Prima. Dann bitte
0: okay. Sie mir, meine Herren. Ja.
1: Volker hat heute eine sogenannte Rückmeldefahrt gebucht. Ein Angebot von Fahrschulen, vor allem für Seniorinnen und Senioren. Kosten 180 Euro. Wir gehen raus zum Parkplatz. Vorneweg Fahrlehrerin Kerstin, dahinter Volker und ich. Volker ist 83 Jahre alt, ein sportlicher Typ in Jeans und Turnschuhen. Nur der Rücken macht Probleme, das Gehen fällt schwer.
0: Hier ist der Schlüssel. Da steht das Auto. Bitte reinsetzen und alles einstellen. Oha.
1: Volker stellt den Sitz ein, dann die Außen- und Rückspiegel. Privat fährt er einen Nissan Micra, Baujahr 1996. Jetzt muss er einen modernen VW Turan durch Hamburg-Bergedorf lenken.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir starten. Sollte erst nachher zu einer Gefahr kommen und ich müsste eingreifen, ob in den Lenkrad oder es piept dann hier vöterlich? Ja. Dann ist das nicht so gut. Dann bin ich durchgefahren. Sowas in der Art. Ja. Okay, okay. Let's go. Wir fahren ja. zur Ausfahrt. Bitte. Erster Gang. Und Handbremse. Und, und dann machen, er geht von alleine. Oha.
1: Volker biegt rechts vom Parkplatz ab, folgt der abknickenden Vorfahrtstraße, setzt dabei vorschriftsmäßig den Blinker. Es war gar nicht so einfach, jemanden wie Volker zu finden. Jemanden, der eine Rückmeldefahrt unternimmt und sich dann auch noch begleiten lässt. In der Fahrschule Brandt in Bergedorf melden sich jedes Jahr nur ein bis zwei Menschen, die eine solche Probestunde buchen. Nach fünf Minuten, Volker lenkt den Wagen gerade durch eine langgezogene, mehrspurige Linkskurve, greift ihm Kerstin ins Steuer, bringt den Wagen zurück auf die richtige Spur. Was denn?
0: Wir haben ja zweispuriges Abbiegen hier, ne? Und wenn wir zweispurig abbiegen, dann muss jeder in seinem Fahrstreifen bleiben. Ist das richtig? Gut. Und Sie biegen ein und enden praktisch mittendrin im Verkehr links nebenan. Was eine starke Unfallgefahr darstellt. Volker schaut nach vorn, nach außen hin ganz gelassen. Aber
1: Fahrlehrerin Kerstin entgeht nichts. Nicht die 38 kmh in der Tempo-30-Zone. Und auch nicht das Tempo, mit dem ihr Schüler die
0: Kurven nimmt. Ganz schön gefährlich, Volker, was Sie hier machen. ne? Das wissen Sie schon. ne? Viel zu hohe Geschwindigkeiten zum Abbiegen. Keine Zeit zur Absicherungsblicke. Radfahrer, Fußgänger, kommt doch gar nicht bei Ihnen. Da habe ich doch. Nein, kommt nicht. Kommt nicht kein Schulterblick. Bisher, bei jedem Abbiegevorgang, den ich beobachtet habe, kam nicht ein Schulterblick nach rechts, nach Radfahrer Fußgänger. Nicht einer kam. Bis jetzt. Kommen ne am Links. Ich hoffe sehr, dass es noch besser wird.
1: Ein paar Minuten später übersieht Volker ein Durchfahrtverbotsschild. Kerstin bremst den Wagen und langsam wächst die Anspannung.
5: Ich bin natürlich so ein bisschen mit dem Auto beschäftigt, weil das, das so ein Auto bin ich nicht gewohnt. Ich fahre auch sonst ganz ruhig und vorausschauend. Ich, aber mit dem Schulterblick, dass das so krass ist, ich meine, ich, ich gucke schon ordentlich viel. Ich gucke äh, eigentlich viel mehr als alle anderen, die ich kenne. Aber so wie Sie das sagen, ist das ja wirklich erschreckend für mich, weil das, dieses Gefühl, dass ich so viel falsch mache, das kenne ich eigentlich gar nicht.
1: Zur Rückmeldefahrt gehört auch ein Abstecher auf die Autobahn. Volker gibt ein bisschen Gas, setzt den Blinker, schaut in den Rückspiegel
0: und zögert. Warum bremst da, junge Mann? Du sollst doch Gas geben, junger Mann. Auf eine Autobahn gebe ich doch Gas, der lässt mich doch rein. Ja? war so dicht schon dran. Mm, so dicht war er nicht. Nee. Das Einschätzungsvermögen lässt bei euch ja dann nun auch, ne? fünfter Gang, hin und wieder mal nach, weil ihr wahrscheinlich fahrt ihr gar nicht so viel Autobahnen oder so. Keine Ahnung. Ja. Also ganz, ganz starkes Defizit Autobahnen bei ihm, junger Mann. Ganz stark.
1: Eine knappe Stunde dauert die Rückmeldefahrt. Diese Probestunden in der Fahrschule könnten, eine entsprechende EU-Richtlinie dazu ist in Arbeit, schon bald zur Pflicht für Seniorinnen und Senioren werden. Dass diejenigen, die bei Rückmeldefahrten viele Fehler machen, dann den Führerschein abgeben müssen, ist aber nicht geplant. Mit Schulterblick biegt Volker rechts auf den Fahrschulenparkplatz ein, erleichtert und ein bisschen verunsichert.
5: Und, und nun werde ich mit meiner Frau besprechen. Da werde ich ihr eine Fahrstunde auch noch mal schenken. Und, und ich werde mir auch noch mal eine gönnen.
1: Und was hältst du von dem Gedanken, dass so, sozusagen diese Rückmeldefahrt obligatorisch wird, dass man die machen muss ab meinetwegen 60 oder 65 oder 70? Ist das eine gute
5: Idee, wenn das vom Gesetzgeber so vorgeschrieben wäre? Also da bin ich... Äh, bin ich nicht sicher, ob, ob ich da Ja oder Nein sagen muss. Ich meine, wenn ich mich jetzt gesehen habe oder wenn, wenn ich Kerstin gehört habe, dann muss ich einfach Ja
0: sagen. Das ist klar. Ja. Wie siehst du das? Ja, er hat schon recht in gewissem Maße. Wer, wenn mir das jemand nicht aufzeichnet, wo ich meine Fehler habe, wo ich meine Schwächen habe. Ja, woher soll ich das sonst wissen? Und dann wäre es doch schön, wenn dann das Gesetz sagt, bitte bei 65, nimmt euch mal hier die Zeit, ihr müsst mal hin und ein Feedback mal bekommen. Ja, ja. Finde ich das nicht schlecht.
1: Alles klar, vielen Dank Ihnen beiden. Vor allem dir, Volker, <lacht> ja, ich, für die Nervenstärke. Ich,
5: ich war ja, der gequält wurde. <lacht> Ja. <lacht> das <lacht> aber, war jetzt äh, nicht meine Absicht. Ich, ab ich sehe das auch alles ein. Ja. Also ehrlich.
0: Ja, das ja. war nicht meine Absicht. Nee, nee.
5: ja, ich wünsche auf jeden Fall gute Fahrt. Jo. Das ja, wünsche ich auch. Danke. Holger. Und fahr vorsichtig mit dem Fahrrad. Das ist viel gefährlicher, als, mit, als wenn du mit mir fährst. <lacht>
1: Das war das Wochenendjournal. Holprige Verkehrswende, veränderte Mobilität, neuer Ärger. Am Mikrofon verabschiedet sich Axel Schröder. Vielen Dank fürs Zuhören.